0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок. Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, а если уже начали собирать культурные події, то остановиться важко. Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо. Но я знаю, что рано или поздно мы затянем их в обеим культуры. Гонзо Эфир с Тетяной Кисельчук и Евгеном стасиневичем. Слухайте в ефірі «Радіо Земля», «Щосереди», «Опівдні» та в подкастах на сайті OFR.FM. Всім привіт, друзі! Це «Гонзо Ефір», Fashion Радіо». Мене звати Євгеній Стасіневич. У мене сьогодні свято. Але не те, що ви подумали. Не тому, що я сам, або Тетяна Михайлівна, продовжує тягти на собі непідйомний хрест редакторської невдячної справи і, і просто з ту цілину журналістської роботи. У мене сьогодні свято, бо моєї дитини сьогодні 5 років. Цвітане, я тебе вітаю, спасибі тобі, що ти є, спасибі, ти мій найкращий співглядач. От ми починаємо завжди з кіно, і сьогодні я зроблю так само. І не дарма я згадав про, про моє особисто свято, тому що ми з дитиною вчора ходили на анімаційний фільм, на мультик. и це був «Бейбі Босс". Значить, що я хочу вам сказати? По-перше, нам сподобалося. А це не аж так часто трапляється. Є речі, які ми категорично не приймаємо. Baby Босс нам зайшов. В чому там справа? По-перше, це продукція DreamWorks Animation. І, звісно, DreamWorks, яка була заснована колись, ця компанія с Пілбергом і Катценбергом, їй по-своєму важко тягатися з Діснеєм і з Піксаром. Але, тим не менше, блокбастери є і тут. Вони робили Шрек, вони робили Мадагаскар. Окрім того, вони роблять значно тихіші, але від того не менш важливі речі. Скажімо, була сімейка Круц е, декілька років тому, блискучий, по-моєму, абсолютно мультик. Е, значно раніше був е, «Дорога на Эльдорадо", теж, якщо ви бачили, ви все розумієте. І от цього року, е, буквально на тому тижні, відбулася прем'єра «Бейбі Бос». Історія там така. Е, родина, є родина... Мама, тато маленький хлопчик, підліток, скажімо, у них вони щасливо живуть, він оточений любов'ю, його обожнюють, з ним граються. Але в якийсь момент на землю, вочевидь, з небес, з небесної такої канцелярії дитячої відправляють маленького такого дитину боса в костюмі при, при кватці, і він засланий в цю сім'ю. Тобто, батьки думають, що це їхня дитина. Хлопчик, а хлопчик, звісно, впадає в, в певну допубертатну кризу, тому що ось тут він був єдиний, а тут їх стає двоє. І треба ділити увагу, треба ділити любов, треба взагалі вчитися ділитися і усвідомлювати, що ти не центр Всесвіту. А завдання оцього боса, бейбі-боса, цього такого зухвалого, іронічного, навіть цинічного хлопчика, такого маленького чоловічка, в тому, аби малюкам на землі повернути любов дорослих, бо коли він показує великі графіки, які вони там складають, стає зрозуміло, що люди перестали любити малюків, значно більше люблять цуценят, собачек усяку, усяку таку мімімі. І це серйозна проблема, бо діти програють. А, а тут ще є велика корпорація, яка одна за одною яким чином виготовляє цих цуценят. І вони кожного разу все миліші, все прекрасніші, і, і шансів у дітей е, просто не залишається, щоб бути е, любленими. Та і от дивіться, насправді. Е, гуморично сміятися, ви не будете на цьому мультику. Ми давно вже звикли, що хороша анімація, вона для всіх. І для дітей, там є для них історія, і для дорослих. Розумні жарти, якісь такі інтертекстуальні відсилки, як пам'ятаєте, було в мультику «Змивайся», коли Тарган за пічу читав «Перевтілення кавки». Та? Це було абсолютно таке щось хітове, 100%. Але тут цього нема. Тут є якась кількість жартів, ви можете посміхатися, але не в цьому штука. Тут присутня, як це не дивно, попри те, що цей мультик, ну, не стане він класикою, не стане він в один ряд з Рататуєм, з тим же Шреком, з Воллий і так далі. Але тут присутня, я б навіть сказав, така двохпалубна проблематика. Бо на одному рівні це історія про те, як, про те, як люди перестали, перестали вміти віддавати, ну, не те, щоб любов. У них почалися серйозні проблеми з емпатією. В країні соцмереж, не в країні, а в суспільстві, в світі соцмереж, візуального продукту. Люди більше можуть, значить, замиловуватися картинками в Фейсбуці чи в Інстаграмі, ніж тими, хто поруч з ними. Та? Ця емпатія скерована не на найближчих, а на те, що просто добре виглядає. І це, направду, серйозна е- і-, і-, і важлива така тема, про неї хочеться говорити. І тут це є. Тобто, оцей малюк якраз І, і несе цей меседж, що дивіться, що відбувається, тобто навіть потрібна якась спецоперація, аби люди е, знов повернулися лицем е, до, того, до, до того найпрекраснішого, що існує у світі. А інша проблематика, це, звісно ж, е, історія цього хлопчика е, старшого, бо ми від початку розуміємо, що він фантазер, він грає з батьками в різні ігри, у нього все добре з фантазією, і... Чим далі нам це розповідає, тим більше підозр, що він, по суті, цю історію всю вигадує. Це його спосіб адаптуватися. Це просто спосіб адаптуватися до дитини, яка поступово переходить в дорослий світ. Щось схоже було насправді в романі тепер вже страшенно популярної Донни Тарт, «Маленький друг». Пам'ятаєте там дівчинка, у якої брат, чи то с... маленький брат, чи то скоїв самогубства, чи то його повісили, вона починає розслідування, щоб з'ясувати, як це сталося. І врешті це розслідування нічого не призводить. І у читача з'являється все, все наполегливіша думка про те, що вона, направду, просто не хоче дорослішатися. Це трагедія дорослішання. Вона готова вибудувати будь-яку інтригу, аби надати сенс цьому всьому, аби під піти від питань, як адаптуватися в школі, як вибудовувати стосунки з хлопцями, чи, що, чи ще щось таке. Тут історія не оскільки драматична і трагічна, але тим не менше. Хлопчик, як стане зрозуміло наприкінці, там буде ця така е, е, вилка, якщо хочете... Е, Чи він то все вигадав, чи то дійсно все було, якщо з точки зору реальності, наше безпосередньо, звісно, вигадав. Він просто, коли з'являється маленька дитина, не може прийняти цього факту. Отак. І він вигадує оцю карколомну історію про небесну місію, про цих собачок, про цього боса, який йому замовляє суші, розкидається доларами. Та? І це історія про дорослішання. І оця двохпалубна проблематика, по суті, мені страшенно імпонує. До того ж, я бачив, як дитина моя і просто дивилася, їй це все подобалося. Я розумію, що він працює на різну аудиторію, е, тому е, мультик відбувся, прем'єра хороша, е, не культовий, але і що? Хай, будуть, е, хай квітнуть усі квіти, хай буде анімація е, візуально викінчена, така, яка була в Муані, коли ти дивишся і просто дух перехоплює, або хай буде е, незвичний такий е, сюжет дещо переускладнений, по-своєму, може, політкоректний, як в, зо, е, в, зо, в зоополісі. Та? Але і хай будуть спокійніші мультики, е, не настільки красиві, але від того не менш важливі. Це, що, е, це те, що я хотів вам сказати про Бебі Боса. Тепер е, не менш цікава І навіть, я б сказав, вкрай несподівана прем'єра цього вікенду Те, що в Києві показали фільм, документальний фільм The Happy Film Стефана Загмайстера Стефан Загмайстер – це культова постать в графічному дизайні нульових років І до сьогодні Я на, на свій сором, Шейман on до цього моменту про нього нічого не знав Але, слава Богу, знайшлися добрі люди, які підказали, скерували І я подивився сам Загмайстер був, він презентував, хто хоче подивитися його графічні роботи і рівень цих робіт може піти в інтернет. Що стосується фільму? Це документалка про себе самого. Стефан Загмайстер десь наприкінці нульових, скажімо, в дев'ятому році вирішує, що хоче дослідити феномен щастя. Він вже досяг вершин в професії і тепер треба рухатися далі. І він вирішує ставити експеримент на собі. Він йде до психолога, і, і той говорить, що Шастя, по суті, якщо так згрубша спробувати це каталогізувати, воно досягається більш-менш трьома шляхами. Перший шлях – це медитація. Другий шлях – це, ну, чи то гештальпсихологія, чи то така когнітивна, значить, Не психіатрія, можна сказати. Не психіатрія, це історія вже більш про про клінічні якісь такі випадки. Тобто, коли коли ти сідаєш і з психологом розмовляєш. Психотерапія. І третій шлях, власне, це таблетки, медикаментозний шлях, коли ви можете за допомогою хімії підвищити рівень індорфінів в організмі і все таке інше. І він протягом якогось періоду часу, там трьох місяців, він розбивається, хоча фільм розтягується, врешті зйомки на довгий 6 років, він починає над собою це ставити. Вам може здатися, що це така структура, подібна до книжки «Елізабет Гілберт їсти, молитися, кохати», і ви будете в чомусь праві, але вона, так би мовити, йшла поступово і понаростаючий, бо вона поїла в Італії, помилилася в Індії, а потім вже й кухані час приходити. Тут же йдеться про певні паралельні речі, і ну, не те, щоб синхронні, вони те в часі розвиваються хронологічно, але це не означає, що рівень складності підвищується. Та? Просто є отакі три блоки. Він спочатку медитує, і в нього кожен раз зав'язуються стосунки під час цього експерименту. Тобто немає чистоти експерименту. Він якраз до початку цього фільму рве тривалі стосунки, 11 років вони були, сам Стефан, і, і начебто хоче на майбутнє створити вже щось серйозне, йому 50 років, він мріє про сім'ю певним чином, але кожен раз, коли він починає експериментувати з чимось, він закохується, то, хто, то якась давня любов у нього вспливає, то якась подруха переходить в інший ранг, і таким чином все будується тут. Що треба сказати на, на загал про це? По-перше, звісно, Стефан Загмайстер грає на території оцієї нової щирості. Нової щирості, яку колись тут зафундував, ну, тут на пострадянському просторі, звісно, Грішкавець зі своїми оцими стандап-монологами, коли ні про що, але відірватися було неможливо. На початку далі це виродилося, значить, в комерційний проєкт абсолютно, і було видно, як життя йде з тих монологів. Але нова щирість відбулася не тільки тут, на пострадянському просторі, а культурний тренд Але й у цьому світі, І, і Загмайстер саме тут, він себе знімає, він ставить камеру перед собою, він знімає друзів, він розповідає історії е, оцього кохання, він навіть показує свої голені фотографії, бо в якийсь момент він вирішує, що такі листівки треба розсилати е, своїм клієнтам-замовникам, аби, так би мовити, продемонструвати його відкритість чи щирість, ми від вас нічого не приховуємо. Е, це хороший момент, бо там потім будуть додаватися люди в команду, і він буде всіх, так би мовити, теж агітувати за те, щоб давайте зробимо тепер спільну фотографію, де ми всі голі. А, а, значить, а він а, працює на цій території, але він не забуває про те, що він графічний дизайнер. Звісно, люди, я думаю, в Києві це ажіотаж був, бо був ажіотаж, от вони прийшли саме на Загмайера а, 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 як а, графічного дизайнера і щось хотіли побачити. Тому в фільмі певна кількість а, такого візуально вишуканого присутня, як він титри вибудовує, коли це сметаною чи чимось таким написано по склу, а потім собаки чи коти це злизують. Або коли він просто заводить камеру в своє робоче приміщення, де якісь ідеї реалізуються, і ми бачимо якусь кількість страшенно цікавих речей, де вони стрибають в великих кулях резинових або ще щось. Одним словом, є цей візуальний бік, але добре те, що тут немає цього ускладнення, тут немає ідеально вибудовано кадру, це документалка, тут багато такої чорної з руки знятої фактури. Чим, чим далі, далі походу, тим зваженіше стає робота операторська, скажімо, та? Хоча там є внутрішня драма, навіть саме життя, як ми знаємо, найкращий, найіронічніший сценарист і режисер цього фільму, друг Стефана Загмейстра, він помирає під час зйомок, у нього онкологія, і він теж фільмує цей момент. Ми це бачимо, ми це бачимо, і І нам, звісно, це подобається. Ми, ми не можемо їм не симпатизувати якимсь чином, не співпереживати. Але фінальне враження від всього цього приблизно таке. Е, ми вже десь це проходили, нам розказали хорошу історію, е, е, сентиментальну якоюсь мірою, але чесно. З іншого ж боку, е, сам Загмейстер, певно, не усвідомлює, е, Де він не відчуває початкових інтенцій своєї роботи. Він то говорить, що він перенасичений славою і хоче піти до реального життя. Але ж насправді він як митець лише підвищує ставки. Він е- був графічним дизайнером, а тепер переходить в роль по суті режисера, творця кіно. І він знімає повноцінне кіно на півтори години. Та він, оті свої неврози, якісь е- пов'язані з Лібіду, просто каналізує, сублімує це цілком е- за дядечком Фройдом. Все просто дослівно. І по суті, це історія про амбіції. Він може скільки завгодно нам говорити, що він хоче розібратися, але ми ж розуміємо, що талановитий графічний дизайнер знімає, е, е, ну, скажімо, хороше, добротне документальне кіно. Виходячи на певний новий рівень, на нову аудиторію та? І ми постійно маємо це розуміти Що це з одного боку Наближення до реальності Спроба схопити його А з іншого боку все одно створення культурного продукту Одним словом, Happy Film теж відбувся Спасибо Стефану Загмайстру, ми його подивилися Тепер йдемо на невеличку музичну паузу І нікуди не йдіть Гонзо Ефір Ловит української музики музыку. Земляна ОФР. Всім привіт Всем привет! Знову. Это гон за эфир. Old Fashioned Radio. Меня зовут Иван Истасинович. Мы продолжаем. Мы поговорили про Baby Босс анимацию, хорошую анимацию. Поговорили про несподиваную премьеру в Києві The Happy Film Стефана Загмайстра, несподівано, тому, що, якщо не помиляюсь, Україна взагалі друга країна, де він це показав. Тобто в світі ще не всі побачили, і це має бути навіть в Каннській програмі весною, все таке інше. Я сподіваюся, якийсь прокат, що у Загмайстра буде, ви зможете побачити це і самі подумати, що насправді перед вами. Бо це той випадок, коли і дивитися цікаво, але думати про те, що нам показано, ще цікавіше, про фігуру митця, про фігуру документаліста, про фігуру того, хто хоче працювати теж в одному з найпопулярніших сьогодні тренін, в тренді нон-фікшн, в трені документарі, і як насправді він іде кудись далі за це. Ось це цікаво. А тепер ми переходимо до чогось складнішого і серйознішого, але від того не менш захопливого. У нас ідуть фестиваль «Докудейс». Слава Богу, що він є. Пам'ятаємо історію, коли він починався кілька років тому. Тоді було важко повірити, що фестиваль документального кіно, коли поруч йде молодість і там далеко не завжди повні зали, а тут буде фестиваль «Докудейс» і буде ажіотаж. А він є, Люди ходять, є присутні черги, і це прекрасно. Так от, в межах Доку Дейс про все я, звісно, поговорити не можу, але тут треба сказати про, ну, про якісь ключові такі точки. Я вибрав для розмови один фільм, і це фільм одного з найпопулярніших письменників 21 століття, автора рівно одного роману Благочестиві, але цей роман не робив стільки е- шуму довкола себе. І от 10 років пройшло, про нього продовжують говорити, е- що значить ну, статус культового за ним закріпився. Цей письменник – це Джонатан Літл. Е- я сподіваюся, е- ви щось про нього чули чи читали цей роман, а як ні, то після ефіру почнете це робити. Е- і він Останні роки ми чекали на роман, такі наївні, а він знімав теж документальне кіно. Оце до розмови про той нонфікшн-тренд, який фундує і Стефан Зегмейстер, як графічний дизайнер. Йому запропонували зробити документальний фільм. Чому саме йому? Він людина, яка працював значить в багатьох таких е, організаціях гуманітарних в, на території якихось військових збройних конфліктів. Він був в Сьерре-Леоне, він був в Чечні і написав про те книжку невелику, але е, проникливу. Е, він багато де був і тут йому запропонували зробити якісь кіно про Африку. Він одразу сказав, що це буде Уганда. Чому Уганда? Бо відсередини 80-х років в Уганді існує щось таке, як Lord's Resistance Army, господня армія спротиву. Її натхненник, людина, яка це все зробила, такий собі Джозеф Коні. Він, по суті, напіврелігійний лідер, а ця армія дуже схожа на секту. І там, в умовах, коли відбулися якісь перевороти в країні, постала от така сила, там можна думати, ким вона спонсорується, кому це потрібно, але постала оця армія, Яка що почала робити? До неї мало хто хотів вступати. Від початку неї були проблеми з кадрами. І вони просто викрадали, забирали, промушували молодих хлопців, навіть підлітків 12-13 років, вступати в цю армію. Таким чином, десятки тисяч, десятки тисяч дітей е, були викрадені, е, значить, були вирвані своїх родин і вступили в цю армію силою. Е, ну, під тим примусом, що ну, якщо ви цього не зробите, то просто зайдуть в селище і знищать вашу родину. Литл розповідає історію трьох людей, які були в цій армії двох чоловіків і одної жінки які змогли втікти звідти вирватися і повернутися в нормальне життя Хоча, звісно, ними він не обмежується постійно тінню десь шугає цей Джозеф Коні абсолютно примарний ніхто не знає, де він зараз і Літл, звісно, не зміг з ним поговорити Так само є історія ще одного хлопця але його звинувачують у злочинах проти людства і судять в Гаазі. І оці герої дивляться за цим процесом і, звісно ж, співчувають. Чому, чому його судять, а ці повернулися в нормальне життя? Бо ці герої, один з них там Джофрі, Вони, була оголошена амністія, люди, які покаялися, діти, оці підлітки, ну вже молоді люди, вони могли повернутися в нормальне життя, і ці повернулися, вони стали таксистами, жінка оця, ну, молода дівчина насправді, у неї діти, і одна дитина, від цього коні. бо в цій армії жінки належали усім, а за моногамію просто могли розстріляти. І, і не можна було навіть спати своїми однолітками, а спати треба було лише старшими. І коли ця дівчина це розповідає, вона, якось, здається, і не сама, і сама в це не до кінця вірить. І, і у нас оцей дивний ефект витворюється, наче ж нам розповідають справжню історію, але повірити, ну, край тяжко. І це один з прийомів Літла, бо так, документальне кіно, але багато там такого... Про що теж хочеться думати. Там багато, е, знаєте, е, постановочного. Він просить цих людей взяти палки до рук, там, скажімо, і показати, як їх забирали, чи як їх конвоювали, е, як їх переводили до місця дислокації армії. Е, окрім цих записів інтерв'ю, традиційних для документалістики, там є ці фрагменти. І це створює абсолютно сюрреалістичне тло. Поруч з тою фактурою, яка витворюється в момент оповіді. Поруч з тими фактами, про які вони говорять. Про що, по суті, це кіно? Двогодинне документальне кіно. Про Уганду? Занадто вузько подумати так. Про людей, які пережили насилля? Може бути. Але насправді Літл, а ті, хто читав «Благочистиві», «Лебелленанс», оцей 900-сторінковий роман про Холокост, пам'ятають, що його постійно турбує, навіть якщо він сам в цьому не зізнається, турбує проблема ідентифікації зла, класифікації зла, не стільки насилля чи вини, хто винний, а от саме зло, яке воно. Там ми бачили Другу світову в романі очима одного з працівників, одного з функціонерів з ондеркоманди, людей, які знищували євреїв, займалися остаточним вирішенням єврейського питання. І, 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 нам, і він постійно апелював до читача і говорив, що якби ви опинилися на моєм місці, ви зробили те ж саме. Ви просто не були в цих умовах. Тут нам показують теж дітей, яких викрали, над ними було вчинено насилля, а вони самі потім стали його суб'єктами, вони самі почали його потім коїти. І це замкнене коло насилля, розумієте? І хто винен? Бог його знає, всі винні і ніхто не винен насправді. коні, А де той Конні? І, і яка його історія? Може, і він колись зазнав насилля над собою і став таким? Звісно, його тепер можна вже судити за наслідками в Гаазі, як судять у того молодого хлопця. А, але як ставитися до всіх цих інших? Певно, що їм треба було вбивати. А, може, хтось із них не вбивав. А, їх гвалтували, їх психологічно гвалтували. А, ну і як це розподілити, та? Де, де коріння всього цього? Можна про це подумати, можна просто подумати про складну цю констеляцію сил в сьогоднішньому світі. Все надміру ускладнилося. Та, і навіть в цьому, здавалося б, зрозумілому конфлікті е, приходять, викрадяють дітей, зроб, роблять з них е, таких яничар, якщо хочете, та, е, і вони потім самі сіють насилля. Буцім, то нам зрозуміло, що а ні, е, коли е, Лідл починає розповідати, максимально не втручаючись, ми його не бачимо, ми не чуємо його голосу, е, він, він йде просто за оповіддю. Він іде за, за тим, що вони говорять, там немає... От в розмовах він сам про це говорить, не було нічого постановочного, він нічого не просив, він просто вмикав камеру і ми говорили. І виходить така теж складно збудована історія, складна проблематика в підкладці лежить тут. І, і, і ми починаємо думати і не тільки про вину і про насилля, та? а про те, що по суті ну, війна будь-яка будь розброєне протистояння, там де починає литися кров і насилля. Страшенно важко починає відділити, стає відділити біле від чорного. Та? Неможливо говорити про ці речі от в такій бідній монохромній емоційній гамі. І Літл, як майстерний художник, а він тут теж художник, він просто це фіксує він фіксує перед нами эту складну картинку. До того ж, тут багато класичної такої барокової музики, і вона отут вступає якраз на знак присутності того, що він в цьому світі, по суті, то не те, щоб зайвий, але інший. Він біла людина, яка великою мірою оця біла людина і пририкла колись Африканський континент на ці безкінечні громадянські війни. І він приходить, і коли він не може чогось зрозуміти, коли він не може отак само скрушно похитати головою, як хитає голово і мати одного з героїв, коли він її розповідає, як з ним було. Літл не може зайти в кадр це зробити. Він вмикає музику, як робив це Опенгаймер, скажімо, та абсолютна величина в документалістиці. І він часто силається на цей досвід і прямо говорить, звідки він запозичував ті чи інші прийоми. До того ж, що цікаво, він сам Літл дуже любить лозницю, режисера оцього ну, українського походження, скажімо, яке часто знімає в Німеччині е- і знімав о- великий непроминальний фільм «Щастя моє». Він любить Германа, Олексія Германа-старшого, він змушував всю групу дивитися. Він обожнює Тарковського. І і для нас це теж людей пострадянських, які знають цей кінегатограф. Цікаво дивитися на все. Ми бачимо ці сліди там, на правду. Вам може здатися, що це просто вам привиділося. Не може бути такого. Якісь дивні наближення. Але позім, дійсно, почитавши інтерв'ю, можна зрозуміти, ні, Літл все знає. Ми вже і в благочистивих бачили його неосяжний бекграунд, на який він спирав цей свій роман Колос. А тут ми бачимо, що історію кінематографа, він знає добре. Одним словом, прекрасна, прекрасна документальна робота, важлива, складна, про неї так само хочеться думати, хочеться говорити, і вона просто по-своєму магнетична. Оцей квадратний екран, який ми бачимо, квадратний формат кадру, ці люди, значить, музика, яка вступає, це гіпнотизує, це додає сюрреалізму. Тому я усіляко раджу вам подивитися Неправильні елементи Джонатана Літла, а саме так називається фільм Wrong, «Wrong's Elements», я сподіваюся, у нього теж буде ще якийсь прокат. І, звісно ж, я продовжую наполягати на тому, аби ми всі ознайомилися з романом Благочестиві а взагалі-то ви далі переклали його на українську, тому що велика кількість подій там відбувається саме на території України. Під час Холокосту. І і просто думали разом з Літлом про про часто неможливість, взагалі про складність морального судження в умовах замежевого насилля. Коли є насилля, лється кров, моральне судження не зникає. Воно просто ускладнюється. І говорити категоріями добре чи погано, винні і невинні, ми не можемо ось так ось так виглядає, значить неправильні елементи Джонатана Літла я впевнений, що на Докудейс багато іншого хорошого показують тому усіляко вам раджу туди сходити, це велика подія і це зайва аргумент на користь того про що ми сьогодні так чи інак згадуємо під час програми, що нонфікшн в літературі, а документарі а може й мокюменторі іноді в кіно Це те, що зараз диктує е, моду, це те, за чим майбутнє. І в літературі, в кінематографі е, жанри на межі е, фікшн, нонфікшн, фікції і невигаданого. Е, і от добре сходити на цей фестиваль і подивитися, як, направду, це реалізовується, відбувається. Тепер ми знову змушені піти на коротеньку музичну паузу. Повернемося, е, будьте тут. Гонзо Ефір ми продовжуємо. Це за Ефір All Fashion Radio. Ми поговорили про е- е- документальний фільм е- значить, знакового для нульових письменника Джонатана Літла «Неправильні елементи». Сподіваюся, м- ви зацікавилися, бо і просто його подивилися, бо річ то не проминальна. А тепер скажемо, от про що. Днями е- всі відзначали День театру і традиційно вже в Києві вручили театральну нагороду «Київська пектораль». В 25-те це був ювілей, ювілей серйозний. Я, звісно, жодним чином не театральний критик е- і хожу в театр наш так часто, Тетяна Михайловна, напевно, і то частіше ходить, е- але мені є тут що сказати е- на загал. Бо по суті всі говорять про певний еквівалент, ну дещо іронічно, але тим не менше еквівалент е, е, Оскару, що у нас такий театральний Оскар і в театральному середовищі він цінується. Я не беруся тут судити, е, ким, ким він цінується, в якій мірі. Але певна кількість конфліктів і навіть, сказати б, скандалів довкола 25-го нагородження Київської пікторалі змушує подумати нас в певному напрямку, бо ну, вони розподіли нагороди, нагороджують тих, значить, ті спектаклі, е, ті проекти, які самі театри висувають. Якщо ви висунули, ми розглядаємо. І тоді люди з цих театрів запрошені в якості, е, в якості журі. Збирається певна така вибірка, значить, утворюється театральна, і вони е, вручають ці премії. Е, значить, е, кращою виставою столичною, бо це київська пектораль, став... Е, став е, Стала вистава безвинивинні. Це театр на липках. Він відомий як театр юного чи театр юного глядача. Але там я ходжу туди з дитинства, скажімо, мені приємно від цієї нагороди. В мене там тітка довго час працювала, тому я й ходив. І він, значить, зовсім не обмежується дитячим репертуаром. Там величезна кількість дорослих, серйозних, хороших постановок має місце. Идем далі, значить, за камерну постановку дали театру Колесом і Майдан, вистава для дітей «Містер, Містер Р». От краща режиссура Станіслав Жирков за виставу «Слава героям». І от далі найцікавіше, краща чоловіча роль Богдан Бенюк за роль Річарда у трагедії Шекспіра «Театр Франка». А жіноча роль е, також відійшла тюгу. Це Христина Микитин, роль Елену в виставі «Мене прислав доктор Хоу». І саме з, з жіночою номінацією виник певний конфуз, е, а, а може повноцінний скандал, бо всі думали, що премію отримає е, звісно ж відома всім нам Наталя Сумська, яка грала в виставі незрівнянна і була величезна кількість захопливих відбуків, але от корифеям, так би мовити, не дали, дали молодому поколінню. А з іншого боку, був і такий скандал, що Скажімо, театр «Київ Модерн Балет» під керівництвом Раду Поклітару І молодий театр, в який ми часто ходимо і про який ми говоримо Вони взагалі відмовилися брати участь в цьому конкурсі Вважаючи, що їхні погляди несумісні з тими принципами, які культивує київська пектораль так? І так само ми можемо побачити, там присутній театр «Лесі Українки» російської драми Там є колесо і все таке інше, але там нема даху Та най, е, на, най, значить, найголоснішого проєкту останніх, найгучнішого проєкту останнього часу, театр, за яким всі слідкують, е, і фігура Троїцького, і ті проекти, сателіти, які виникають довкола даху, це все постійно в центрі уваги, але даху, як і тих двох театрів, тут нема. Що це говорить про премію? Та, е, Можемо собі подумати, я би не проводив тут паралелі певно Шевченківською премією, давно, давно і надійно скорумпованою, правда, ми говорили, що відбувся е, такий ребрендінг, е, реструктуризація, і слава Богу, е, і будемо слідкувати надалі, але от, до, до недавнього часу е, Шевченківська премія була такою, значить, консткамерою певною, вже, вже й не смішною навіть. І е, київська пектораль від світлі таких конфліктів е, е, теж виглядає якось е, не аж так симпатично, бо великі гравці театральної сцени не хочуть мати з цим спільного. Всередині е, е, не тусовки, а всередині е, цього середовища, немає е, певної згодженості. Вочевидь, працює багато поколінь, одномоментно, ну, три-чотири, скажімо, і вони по-різному можуть бачити, кому дати е, премію за найкращу жіночу роль. Ну, уявіть кількість спектаклів, кількість вистав, яка відбулася в Києві за рік, та і як тут вибирати. І, звісно, Наталя Сумська – це, це актриса, і ми, і ми все, це, всі це знаємо, але ж є й інші, та? І оцей момент напруження такого внутрішнього, мені він прикрий, звісно. Я б задоволенням б мав київську пектораль собі за взірець, і після вже, хай би навіть після нагородження, ходив би на ті спектаклі, куруючись цим як дороговказом, певним. Та? Отут треба сходити, отут важливо, і це важливо. Але я бачу, як сторонні спостерігать, що не все так добре в датському королівстві, знаєте. І резонанс є, Якось це не пройшло непомітним, все ж таки, і Київська Пектораль – це нагорода з історією, але от концентрація, значить, дискусій, полемік і просто якоїсь рухні довкола цьогорічного нагородження, воно сигналізує про щось таке. Ну, небезпечне, несмачне, скажімо. Та. І мені від того прикро. Хоча якісь вистави я для себе, звісно, відмітив і, і на щось схожу. Одним словом, київська пектораль відбулася, дай їй Бог, як і Шевченківські премії відбути, може, певний ребрендінг, зміну формату і стати премією, на яку можна взоруватися, яка і має виконувати свою безпосередню функцію, е, мітити цю територію, вказувати на достойних. Е, і це пересічним глядачам, такі, як ми з вами, такі, як я, буде лише в поміч. Отже, про театр, окей, сказали, а далі найголовніше, найцікавіше, література. Е, у нас не аж так багато часу, але ми встигаємо поговорити про, е, про одну дуже-дуже важливу книжку. Книжку, е, яку перевидали, але це лише додає їй балів, як часто у нас е, перевидають книги ну, скажімо, гуманітарні дослідження в розширенні версії, і це е, потенційно може викликати резонанс. От тут саме така історія, бо говорю я сьогодні про Шевченків міф України Оксани Забушко, Він так і Шевченків міф Забушко Оксан его та його критики. Це важливо, бо перша версія, яка була е, в 90-х роках, в другій половині 90-х років, вона просто була Шевченків міф України. Е, і після того піднялася... З одного боку дискусія, а з іншого боку просто понісся хейт. Тому що Оксану Стефанівну почали звинувачувати у всьому, на чому, у, 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 у всьому чому можна. Та у Шевченко-ненависництві, у спробі дискредитувати пантеон національний. Ну, ми розуміємо приблизно рівень цієї риторки. І що відбувається тут? Передруковується текст, очевидь, правками справками доповнений, про який ми ще скажемо, але другою частиною йде саме оті тексти, оті матеріали, які склали корпус дискусії і суперечку, або навіть істерики, скажімо, направду, часто то виглядало істерикою. І тому в першому блоці, там де пріоритети і авторитети, ми натрапляємо на абсолютно достойні приклади рецепції, приклади інтерпретації. Тоді це статті, скажімо, Дмитра Неливайка чи Ну, авторитетів безсумнівних абсолютно. А от коли мова заходить про розділ «Скандал», то там маємо тексти такого собі Олександра Сизоненко, маємо тексти Юлія Шелеста. Люди, які часто в газетах, в періодиці, не вибираючи, не добираючи висловів, обговорювали не стільки книжку, в якій вони, мені здається, мало що зрозуміли. Вони обговорювали просто фігуру забушку, яка на той час вже була авторкою скандально відомого бестселлера «Польові дослідження з українського сексу». І от перше, що в них видає, що вони незнайомі з цим романом, вони так і кажуть, що авторка написала, значить, роман «Польові дослідження». І, власне, про те там і писала, про український секс. Ну хто читав, той розуміє, який відсоток з тих 150 сторінок належить саме проблематиці тілесного і сексуального. Тобто, це просто хороший хід зробити книжку, додати до неї матеріали дискусії, так? Бо це одна з найпомітних таких дискусій 90-х, обговорень книжок, історія про обговорення однієї книжки. Я навіть не беруся сказати, про що говорили більше в 90-х. Ну, не про фікшн. Бо там, зрозуміло, то, то був Андрухович, тексти Ізерика, Прохаська. А от нонфікшн, напевно, так само з таким рівнем ненависті говорили хіба ще про книжку Соломії Дмитрівни Павличко «Дискурс українського модернізму». Е, значить, соратницю і багато в чому, е, ну, близьку людину для Оксани Стефанівни Забушкою. Значить, що нам треба ще знати, власне, про текст. В назві сказано, що Шевченків міф України. Тобто письменниця, дослідниця говорить про надзвичайно складну категорію міфу, про те, що у Шевченка відбудовується не стільки на рівні свідомому, хоча й на цьому теж, але де він просто доєднується до чогось іншого, до якоїсь такої, ну ну вибачте, магматичної субстанції певної, та? де він е, черпає максимально глибоко і, і, і міф його, який може видатися комусь політичною візією України, комусь видатися просто елегією про прознедолених чи, чи плачем за тим, як все погано. От Оксана Стефіна тут показує, що багато з чого це продумана конструкція це, це елементи чогось значно більшого, отого міфу, який витворює Шевченко. Тут в моєму бідному переказі це може химерно все звучати, та я і не беруся переказувати цю книжку, ви просто якщо раптом ще не читали, то можете е, е, на, топ, топіти і ознайомитися принаймні з зі змістом, де можна побачити назву розділу шаман у профанному світі», скажімо, «Україна вічна історична», «Топологія українського аду». Так, це філософське шевченкознавство. Це до питання, яке ми з Тетяною Михайловною підіймали. У нас немає хорошої біографії Шевченка, у нас немає хороших популярних видань про Шевченка, але у нас є взірці хорошої інтерпретації спадщини Шевченка. Це не те, що можна порадити широкому колу читачів, але це те, чим приростає гуманітаристика як така. І от спочатку книжки Григорія Грабовича, з якими великою мірою полемізує Оксана Стефанівна, бо у нього була книжка Шевченко як міфотворець, її якраз і переклала колись Соломія Павличко. І він там свою візію міфу пропонує у Шевченка. А от Забушко пропонує свою, коли говорить про більший рівень усвідомлення того, що сам Тарас Григорович робить врешті. Там, там велика кількість ідей, які просто закинуті, не розроблені, І далі про них варто думати. Як добре пише Ростислав Семків там в мові, багато з цих ідей не війшли в інтелектуальну ротацію. Це ті сюжети, на яких можна собі кар'єру просто будувати академічно, Ну, якщо ми забудемо на хвилинку про заскорузлість академічного середовища в Україні. Але це ті сюжети, які можна, про які можна безкінечно говорити. І говорити цікаво, та? І не тільки про казака Мамая, про те, що він схожий на, 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 на Будду, скажімо, та? або і Тарас Шевченко таким чином теж якось доєднується до цієї традиції. Є більш такі іронічні моменти, проблемні, а є цілком собі обґрунтовані, і, 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 і це просто треба знати. Є спротив тексту, без сумніву, ми знаємо, як пише Оксана Стефанівна, це може бути і ухвала абсолютно така бронебійна публіцистика для всіх, але може бути щось герметичне. Але поруч з цим спротивом тексту є надзвичайна енергетика. Те, про що пише там в одному з текстів «Дзюба». Та енергетика цього письма, вона, вона вражає. Е, вона, е, е, ну, вона все одно, знаєте, е, змушує вас читати і читати далі. Один з найбільших підсумків, окрім того, що у нас е, мало що змінилося е, щодо рівня дискусій, бо часто е, е, рецензії, скажімо, умовні рецензії, які з'являються на ті чи інші тексти, у нас схожого рівня на те, що ми бачимо тут в розділі скандал, коли переходять просто на особистості, безпосередньо не, не маючи можливості вдуматися в те, про що ж там, власне, нам розповіли чи, чи спробували розповісти. Це одна історія, але інша, знаєте, вона така з гірким присмаком для мене, Оце книжка, які по суті 20 років Шевченків міф України. І коли зараз її читаєш, розумієш, що ми, е, е, і навіть в найкращих взірцях гуманітаристики своєї, просто таких гуманітарних досліджень, е, не вийшли на цей рівень. Це, це все ж таки вершини, якісь нездоланні поки що. Не рівнем переускладненості термінологічної, а рівнем підходу, рівнем ангажованості, не не, відсутності страху перед новими інтерпретаціями. Ми відкриваємо для себе зараз свої 20-ті роки, і слава Богу, але, от правда, такої інтелектуальної зухвалості у нас страшенно мало. Це не те, що на наш середній рівень. Це це і просто якийсь такий прецедент, знаєте, от читаєш і тому радісно, що ця книжка є, і ти можеш почитати, як перепочити на ній, хоча й напружитись також. А з іншого боку ти розумієш, яка, яка висока планка і, і, і як довго туди ще йти. Це не, не, не про Оксану Стефанівну божество. Боже збав, я і сам не проминаю нагоди якось покритикувати, подискутувати з Оксаною Стефанівною. Але, ну, це просто якісь очевидності. Я не говорю про, про безпосередній зміст, що тільки так треба сприймати Шевченко. Просто рівень цієї дискусії, він, звісно, вражає. Тої дискусії, яку Забужко про. Пропонує, простягає руку, а з іншого боку якось ця рука повисає в повітрі, так би мовити. Одним словом, слава Богу, перевидання є, воно п'яте, воно доповнене, ми можемо почитати, і дай Бог, щоб цього разу дискусія не скотилася в скандал, дай Бог, щоб вона просто відбулася, і хоч якась кількість людей написала про цю книжку, по можливості нове, та й просто хочеться побачити, що ж нове покоління думає про це. Бо виросло нове покоління від часу виходу. А з іншого боку, якщо вже ця дискусія буде мати місце, звісно, не хочеться дійти до рівня того, який тут відображений. Та й просто, знаєте, вона смішна. Там ще розуміємо, ми, ми вже все, ми фіналізуємо, але... От наприкінці я маю просто це зачитати, там є фінальне інтерв'ю Оксани Забушкою Виталия Віталія але до нього вміщено що відгуки просто е, звичайних слухачів радіопередач, бо пан Василь Герасимів колись запропонував Оксані Забушкою прочитати там Шевченківський цикл радіопередач, а, а і просто людей, які писали в різні газети е, з приводу того, що вони думають. Е, і от о, один з листів, листи слухачі Шевченківського циклу з міста Луганськ, вони пишуть таке е, наприкінці, треба заборонити її виступи, бо ніхто їх не розуміє, якийсь набір шлів і ніякі, ніякійсінького змісту. Знаєте, ну, ну це смішно, тому що я, я розумію, от люди, які сидять десь в провінції, чують по радіо, як Оксана Стефанівна розповідає про Шевченків міф. Одним словом, страшенно раджу, ну тут немає просто іншого вибору, ми, ми приречні на те, щоб поміти цю книжку. Ми маємо закінчувати, наступного разу я вже буду з пані Тетяною Кисильчук. слава Богу, алілуя, залишайтеся з нами, це Гонзо Ефір, на все добре. Сейчас на украинская музыка, ціло дубово на ОФР ФМ. Гонзо эфир, Стетиану Кисельчук та Євгеном Стасіневичем. Слухайте в эфире Радио Земля, що сьогодні, о півдні. та в подкастах на сайті ОФР